0: 大家好，欢迎来到妮达电台
1: 。比查斯基森林公园失踪事件就没有办法得到科学的解释
0: 。他就用一个假的人嘛，把他放在那个死亡的现场，然后用那个钝器击他的脑后，发出了那个声音“墩墩”的那种闷响
1: 。在人们的想象里边，这个恶魔就栖居在森林里边。专门袭击那些夜晚游荡在附近的人。大家好，欢迎收听尼达电台
0: 。大家好
1: ，我是在霓虹中抵达的，留下来
0: 。今天要重新介绍一下我自己，我是往哪跑，性别女。嗯，我是
1: 留下来难，
0: <笑>主要是因为评论区里面有一些听友会把我俩搞混。有一天我看到一个评论说“往哪跑”是一个非常好的男人，<笑><笑>不知道如何回复啊。但是是很可爱的一些小事情。嗯、对，好吧，我们今天就开始聊这个案件吧
1: 。好，那咱们今天要聊的这个案件呢，反正从我的角度来说哈，我是感觉带有一点传奇色彩
0: 。嗯，怎么说啊？
1: 因为这个案件起源于一个都市传说哦，其实都市传说是人们喜闻乐见的一个话题。
0: 对对对对对，比如我们成都就有九五年僵尸传说，
1: 流传的很广的这个对
0: 啊，包括我们之前讲的那个台湾案件，最后也会延伸出一些灵异的事件，嗯、是吧？我相信听众朋友们都比较喜欢这个话题
1: 。对，特别是当城市中出现一些危险的现象时候，人们往往就会脑补出一个藏在暗处的恶魔。嗯。然后慢慢慢慢的就衍生出一个都市传说了。那么今天我们要讲的这个案件，确实有这样一个恶魔
0: ，他不是
1: 鬼怪，而是人类、嗯
0: 嗯。哎，所以你看，鬼未伤你分毫，人把你伤的遍体鳞伤。嗯
1: ，你不要用我编我唱歌哈。<笑>这个案件从案发一直到最后的破案哈、啊，一直持续了十几年，可以说是跨世纪的一个案件。嗯而凶手在作案之后，会在现场留下一些带有某种象征性的符号
0: 哦，跟那个十二宫杀人很像吗、哦？哎
1: ，对，类似的这种哈，所以这个案件里边的凶手也赢得了一个比较响亮的外号。当然，我在这里先卖一个关子，之后咱们再来揭晓。OK。那说到这里，我们就知道今天的这个案件，我们要做的事情就是去伪存真，还原都市传说本来的面貌。OK。那这个案件就是在2001年到2006年之间，发生在俄罗斯首都莫斯科南郊的一个叫做比查斯基森林公园的地方
0: 。哎呀，我们终于没有讲漂亮国的案件了哈，这一次来讲一个他的老对头俄罗斯的案件
1: ，好吧？那接下来我们先来聊聊这个都市传说。那既然要聊都市传说，咱们就先来说说这个都市。刚刚说了，今天要聊的这个案件是发生在俄罗斯首都莫斯科
0: 。莫斯科郊外的晚上啊
1: ，作为一个大都市，莫斯科是由好几个行政区组成的，而莫斯科市区的这个行政划分也非常有意思，它就是按照东西南北中这五个方位来划分的
0: 。所以说，就是莫斯科东，莫斯科南，对对吧、啊
1: ？今天的案件就是发生在莫斯科市区的南边的这个行政区
0: 。哦，南莫斯科
1: ，嗯。相比起其他的区域，南莫斯科的这片区域啊，相对来说是一个比较贫穷的地方哦、oh。这个片区在当地甚至有一个外号啊，俄语叫做 j o e Pamela”，
0: 啊，还蛮好听的呀
1: 。啊，我不知道我读没读准哈、啊，反正中文叫啥？大概意思翻译过来叫做“罪恶灵魂的居住之所
0: ”。哦，那我懂了。可能就是犯罪率很高的地方啊。嗯、对
1: ，从这个外号你也看得出来哈、啊。嗯、除了贫穷以外，高犯罪率应该也是这片区域比较显著的特征之一。更糟糕的是，因为1991年苏联解体所带来的各种复杂的社会经济问题，嗯，在南莫斯科的这片区域，用于维持社会治安的政府拨款，始终就是处于一种经费不足的状态
0: 。哦。
1: 那换句话说，就是说。莫斯科南边的这些警局啊，他们自己有些时候是发不出工资给警察的，所以这一片区域的警察可以说哈是处于一种出工不出力的状态
0: 啊、哦，跟咱们群友一样吧，大概上班的时候摸鱼的比较多，
1: <笑>所以也可想而知，莫斯科南边的犯罪率相对来说就比较高。嗯。我今天之所以先要给大家讲这么一个都市背景，就是为了给大家做一个心理的铺垫。嗯，因为待会儿我们在讲案件的过程之中，你也许会非常不理解，为什么当时当地的这个警察呀，在面临多起凶案，在面临这个受害者家庭反复报警的时候，他们居然可以冷漠到那个程度
0: ？不是说冷漠吧，就是可能没有一个调查的结果。因为我经常在我们盘的案件的这个评论区下面看到留言嘛，就是说，哎呀，怎么这个警察这么笨呐、啊，这么无能啊？我都可以推测出结果了，他怎么推测不出来什么什么的？其实很多事情没有就大家想象的那么简单，对吧？包括这个年代啊，或者这个案件发生的一个地区，都会对整个案件的过程、侦破过程哈有很大的影响。所以这个案件，你想当时又是发生在苏联解体这之后的。这样一个比较复杂的社会状态之下，对,对吧？而且再加上这个年代的原因，可能如果警方他没有能够破案的话，我觉得大家也可以啊、呃、知道这个背后的原因哈
1: 。对，也就是这个客观上的情况吧。嗯，也帮助了凶手哈，使得他能够反复作案，嗯、并且能够轻易的得逞。嗯。虽然我刚刚说了很多关于南莫斯科这片区域的负面的东西啊，贫穷啊、犯罪啊这些，但是这一片区域也有一个让当地居民非常引以为傲的东西哦，那就是我们节目一开始提到的比查斯基森林公园
0: 。哎，其实我蛮喜欢这种的呀，因为我之前不是讲了一个案件，就是蓝发女人的失踪案件嘛，她、嗯、也是在美国的一个国家公园失踪的，因为这种地方就是它的。呃，地理环境会相对来说比较险峻复杂，很多时候呢会发生一些奇奇怪怪的，比如说失踪案呐、啊，或者是什么什么那样一个案件。这个整体的背景我还挺喜欢的哈、啊，很神秘。嗯
1: ，比查斯基森林公园是一片广袤的城市森林，它大概有三个纽约中央公园那么大
0: 。那确实很大哈，嗯、而且我还查了一下具体的数据，说大概有两千七百公顷
1: 。嗯，里边还生长着不同种类的植物。而且还有野生动物在里面栖息，河流、溪水、小瀑布，各种自然景观真的是应有尽有。嗯，更妙的是，比查斯基森林公园的位置，可能也许你会觉得这么大一个森林公园哈，可能离市区很远。嗯，但是这个森林公园就恰好就在南莫斯科市区相邻。哦， oh. 我看过一个网友从这个森林里面拍的一张照片，从这个照片里边你就可以看得出来，森林公园和市区基本上就是挨着的
0: 。啊，那确实是一个非常好的度假胜地。
1: 对，所以森林公园理所当然的嘛，就会成为当地人最喜欢去郊游、散步啊、下棋的一个地方。
0: 还有下棋的吗？嗯，跟我们人民公园的这些老头儿一样啊，在那个公园里面下象棋
1: 。别人那个森林公园里面有一排那种石凳子、石桌子，哦、那个上面就已经给别人画好了一个棋盘了
0: 。所以说天下大统一哈，大家都喜欢下棋，<笑>年老了之后。嗯
1: ，那就这样哈，从一九九一年苏联解体开始，一直到两千年左右这十年期间，对于南莫斯科的居民来说，尽管生活。很难啊，大环境不算好嘛。但是好在有这么一个森林公园，可以让他们暂时啊远离生活的烦恼。没错。不过有一个关于这个公园的传说，就渐渐的在当地居民之中传开了
0: 。哎呦，传说来了，我最喜欢的 part。嗯
1: ，怎么回事呢？自从 2,001 年开始。在这个深受当地人喜欢的比查斯基森林公园，发生了一件难以解释的现象。啥？二零零一年五月到七月之间，有多个家庭就来到了当地的警局报案，都声称他们的家人在去了森林公园之后就再也没有回家了。哦，换言之，就是多位当地的居民在这个森林公园里边神秘失踪了
0: 。多位啊？嗯，怎么回事儿？
1: 警方接到这些失踪报案之后，他们发现失踪者基本上应该说全部都是成年男性
0: 。那么多成年男子、嗯、同时在这个公园里面神秘失踪
1: ，对。以往我们讲的案件都是什么孩子啊、哦、<呦>女性啊,女性啊这些是吧？啊、所以战斗民族肯定有点不一样哈。对
0: 啊，而且是战斗民族的男人，嗯，难以想象
1: 。而且还有一个细节，嗯，就是说这些男人最后一次被人看到的时候。无一例外都在森林公园附近，之后便消失得无影无踪
0: 。所以他们都是一个人在这个森林附近或者里边这个闲逛的时候，对吧？嗯、然后不知道怎么回事就失踪了。对。哦。然而更
1: 奇怪的是，当警方对森林公园进行一番搜索之后，却并没有找到任何失踪者的身影。哦。俗话说“活要见人，死要见尸”嘛。对啊。但是不管是活人还是死尸，警方都没有发现。
0: 哎，是不是因为那个啥，这个公园里边这个地理形势太复杂了
1: 呀？也有这个可能，因为我们说了嘛，哦、那么多溪流啊、湖泊啊，啊这些，还有
0: 动物啥的，但也蛮可怕的
1: 。对，由于无法找到任何的踪迹和痕迹，嗯、警方对于这些失踪报案也束手无策。嗯，然而，让人没有想到的是，比查斯基森林公园的失踪并没有停止。哦。在那个年代，警方的侦破手段也有限哈，啊、<对>再加上你刚刚说的森林里边地势复杂，因此这些人的失踪就成为一个一个的谜团
0: ，就都没有解决。
1: 对，嗯，再加上在俄罗斯当时整个社会经济问题的这个大背景下，嗯，有很多这个俄罗斯郊外的醉汉、瘾君子、流浪汉就游荡在这个森林里边，以这个森林为家。嗯，那最后也许在这里面可能就迷失或者失踪
0: 了。哦，所以警方也觉得大概也是一个正常的事情啊。
1: 对，而警方我们之前说了，也不愿意去花费大量的警力去调查这种毫无头绪的失踪案
0: 。对啊，你不是说了吗？那个时候他们的工资也低、嗯、啊，上班就划水啊。对，然后也不会去这个花费精力去查这些事情，是吧？而
1: 且他们可能也觉得这些人大量的都是瘾君子、醉汉、流浪汉、嗯。你你说。怎么查是吧
0: ？对，也像你刚刚说的，这个南莫斯科，我感觉是有点像贫民窟的那种地方，嗯、对,对吧？就是犯罪率很高，然后也很穷。也许那些人都蛮爱，比如说像你说的喝酒啊，然后吸毒啊什么的，是吧？
1: 对，社会问题比较多嘛。对对对。因此，比查斯基森林公园失踪事件就没有办法得到科学的解释。嗯。渐渐的，这片公园就成为人们口中所说的一个危险的存在。哦。当不断有人在森林中失踪，却又无法找到尸首的情况下，嗯，那么当地开始盛传这么一个传说，嗯，那就是森林公园之中有一个恶魔啊，哦、在人们的想象里边，这个恶魔就栖居在森林里边，专门袭击那些夜晚游荡在附近的人
0: ，他可
1: 能是一个凶手，也可能是一个犯罪组织，也可能是咱们科学无法解释的一种生物。
0: 这倒是也说得通哈，在这种情况下，你想啊，警察啥都找不到，然后有不断的又有人在失踪，对吧？嗯，哎，人在这种危险的情况下，有些时候只能够说自己脑补出这样一个恶魔了，对<吗>倒也可以理解啊。反
1: 正是传说，怎么传全乎怎么来嘛。嗯，不过有数据表明，从二零零二年到二零零五年之间，有多达四十位当地居民就陆陆续续的消失在这个森林之中
0: ，那么多。
1: 其实可能这个数据还是就是比较保守的，啊、就可能还有些报案了，对吧？对有
0: 些没有报案。嗯,
1: 嗯所以比查斯基森林公园杀人魔的这个传说哈、啊，一时之间就搞得人心慌慌。嗯。我讲到这儿，你会不会觉得这个事件非常的不可思议
0: ？我感觉就像在听故事会一样，对吗？因为我很难想象在城市当中会出现这样的一个事情啊。那我接下来倒有兴趣来听听,听这个去伪存真的这个过程究竟是怎么样的。
1: 直到2005年10月15日啊，那是一个星期六，嗯、比查斯基森林公园神秘失踪的现象出现了一次重大的转折哦。一名31岁男性尸体出现在了森林之中哦。这个死者的名字叫做尼克莱，是莫斯科当地的居民。嗯，根据家人说，尼克莱非常喜欢喝酒啊，一个非常典型的俄国人嘛
0: 。啊，就喜欢喝喝伏特加是吧？对
1: 。虽然他很清楚森林公园里面有杀人狂魔的这个传说，嗯，但是他的那种战斗民族的属性啊，喝了伏特加，嗯、感觉自己天不怕地不怕，即便真的遇到了恶魔，他完全可以应对自如，嗯、所以他还是经常一个人独自到森林里面去散步
0: ，这倒很符合战斗民族的尿性啊。嗯
1: ，但是2005年10月14日的晚上，尼克莱再次醉醺醺的来到公园之中啊，这一次彻夜未归。嗯，一直到十六日的中午，心急如焚的家人终于选择了报警。经过警方的一番搜索，尼克莱的尸体赫然地出现在了森林公园步道旁边的一个灌木丛里边。嗯，那么尼克莱的死状可以说是非常的凄惨，或者说非常的诡异。哦，当警方到达现场的时候，就发现尼克莱啊脸向下躺着，衣服完好无损地穿着。嗯嗯整个身体就一处致命伤痕，他的后脑被人用类似于榔头一类的那个钝器给敲打。从伤口上可以看出、啊，哈，凶手非常的残忍，是反复用钝器击打尼克莱的后脑，直到这个后脑出现了一个很大的洞
0: 。天哪
1: ！而且更为诡异的是，凶手将一个空的伏特加酒瓶就插在了尼克莱头部这个被打出的洞的里边这个酒瓶附近，脑组织散落一地。哎呦
0: ，哎，这个脑部后面一阵钝痛，我感觉。嗯，其实说实话，我们聊了那么多起案件哈，很多时候我对这个死者的这种伤口啊，或者是他的致命伤，我已经有点麻木了。就是比这个更残暴的现场，我们也聊过，对吧？对。所以有些时候你可能会觉得，哎，没什么。但是哈。我在聊这个案件的时候，我想起来，我看到这个俄罗斯警方他的一个调查的纪录片、oh. 在这个纪录片里面，那个警察呀，他用自己的方式有还原一下当时的那种犯罪现场。
1: Oh. 他就
0: 用一个假的人嘛，把他放在那个呃死亡的现场，然后用那个钝器，就是击他的脑后， um. 然后那个发出来那个声音“墩墩”的那种梦想。就是你这种直观感受到了之后。你这个力气能够大到击打出一个洞的程度，那真的是很恐怖，我觉得很痛
1: 。我跟你说实话哈，这两天不是咱们被静默在家里嘛，嗯，就买了很多东西。那天我在砍那个鸭子，是吧？买了一个鸭子回来，一整个、嗯、那个市场因为来不及嘛，嗯、不能够帮我们砍，嗯，我自己拿着刀砍这个鸭子，我边砍还边跟你说，我说我砍个鸭子都砍成这个样子，不要说敲一个人的头是什么感觉了。
0: 像我们群友今天在群里说了一句话，我觉得还蛮认同的。就真实的杀人的现场跟咱们的想象完全是两回事，嗯、那种、那种气味啊，那种你的触感呀、啊，那种
1: 氛围，<种>氛围对<吧>我
0: 感觉真的就是我们普通人完全无法想象的。对，嗯、那那你接着说吧
1: 。警方随即就围绕着尼克,尼克莱的尸体周围展开了调查。嗯。他们就想发现一些诸如凶器啊、脚印啊这些线索啊，但是他们什么都没有发现。不过，因为尼克莱尸体被发现了，那当地警局就立即开始重视了森林中杀人魔这个案件。再加上媒体对这个传说的大肆渲染，关于森林公园的失踪事件就立即引起了莫斯科民众的关注。人们都想知道，曾经这里有40个失踪者，是否也同样遭受了这样的杀害？只是尸体巧妙地藏在了森林的某个地方
0: 。嗯，有这个可能
1: 。那因此，莫斯科的警局就向上级申请啊，调集了200名警力，重新针对比查斯基森林公园进行了地毯式的搜索。按照警方的逻辑，既然能够找到尼克莱的尸体，那么之前40个人在这个森林里面消失的这些人哈，啊、嗯，只要他们认真的搜索，应该来说肯定会发现一些蛛丝马迹嘛。至少说会找到一些失踪者的遗体，对不对
0: ？其实之前也找过，对吧？但是这一次是加大了搜索的力度，对
1: ，是每一寸每一寸的找
0: 啊。<吧>那可能会找到一些东西吧？我也觉得，嗯。如果真的是呃，在这个案件中他是一个连环杀人者的话，对吧？再怎么说也会找到一些遗体吧
1: 。但是在接下来的几天，嗯，几百名警察是一寸一寸的排查，几乎把整个森林公园的每一处都搜索了一遍。居然一无所获，哦、什么都没有发现
0: 。你这就奇怪了啊
1: ！对啊，更加糟糕的是，即便整个南莫斯科都流传着公园杀人魔的传说，嗯，即便当地很多居民都不敢再去公园游玩了，嗯，即便每天多达一百名警察在这个公园里面巡逻和调查，陆陆续续的还是不断有尸体出现在这个森林之中
0: 。这么猖狂的吗
1: ？嗯。在发现尼克莱尸体后的一个月，第二具尸体就出现了，是一名六十三岁的男性。一周之后，第三个尸体出现了。从二零零五年十月，就是尼克莱死亡事件啊开始，一直到二零零六年四月，又有八具男性尸体出现在了森林之中
0: 。也就是说，现在除了那四十位有失踪的人之外，嗯，有九名男性的尸体。对，哦。
1: 而这八名死者的死状和尼克莱一样，都是脸朝下，头部、嗯、后面被钝器敲爆、哦、啊！而且和尼克莱一样的是，这些死者的后脑勺都会插入一个空的伏特加酒瓶，啊、哦，造成这么一个有仪式感和符号感的恐怖现场
0: ，这真的很恐怖
1: 。再加上他们身上的财物衣物完好无损，嗯、那尸体也没有被遮蔽，就这么被凶手大摇大摆的扔在森林里边
0: 。我感觉这是凶手的示威。到这里为止哈，我们首先可以确定这片森林当中一定是一位连环杀手，嗯，就确实有一个这个你说的森林杀人魔，对吧？这个人是存在的，而且就是连环杀手，因为你看嘛，他作案的这些手段是一样的。另外，我觉得我们盘过这么多起的案件，我们也知道这种恶性的、有标志性的这种连环杀人案的凶手啊，他一开始肯定会犯下其他案子，<对>所以我觉得有可能一开始前面。这四十个失踪案，也许跟他有关，但是呢，就是因为警方迟迟无法破案，他的犯罪手段就升级了。对,对对，一般都是，如果你一开始没有发现的话，他渐渐觉得，哎，这个警察这么样都不能发现我，他都会这样升级自己作案的这种凶残的程度。对，你很明显嘛，一开始他还会处理尸体，所以你说警察在这个森林当中啊，地毯式的排查都无法找到一点线索。说明他以前还会隐藏嘛？但你看现在直接是不再隐藏，而且还要给你留下一个个人标志来挑衅，或者是暗示警方：哎，我就是谁谁谁，对吧？嗯
1: ，对。那目前为止，我们总结一下哈，嗯，就是在比查斯基森林公园遇害或者失踪的人已经达到了四十九个了。嗯，不过对于当地警察来说，有价值的线索其实就是最近失踪的，并且已经找到尸体的这九个人。对。那么，围绕着这九名死者以及他们留下来的这些线索，嗯，警方就展开了分析和调查。通过对于凶手作案的手法以及他们选择对象、啊，哈，杀人对象的这些分析，警方大概形成了两个假设。嗯、第一个假设就是是神经病人在杀人，警方就觉得能干出这种变态事情的人，或多或少的应该是有精神疾病的人。
0: 你这不是废话吗？我们盘过那么多案件，哪个杀人者不是或多或少有精神问题啊
1: ？不过哈，警方不是因为这个原因去做的这个假设，因为恰好在距离比查斯基森林公园很近的一个地方，就有一个当地的精神病疗养院哦。在这个疗养院里边，那些病情不是特别严重的精神病者哈。他们就经常被允许说：“你可以去到这个森林里面去散步游玩
0: 。”
1: 所以警方首先是对这个疗养院进行了排查，但是一无所获，没有发现任何嫌疑人。那第二个假设，警方就认为失踪的人几乎全部都是男性。那是不是可能存在一个女性杀手，把这些男性骗到公园之后来进行杀害的呢？但是经过警方反复的研究，他们就排除了这个女性杀手的假设。因为从死者的死状来说，他们觉得单凭一个女性是完全不足以在一个成年男性的身上造成这么一个严重的伤口。
0: 嗯
1: ，刚刚你说了，这个敲还是要很大的力度的
0: 。对对对，刚刚说这个警方的这个怀疑嘛，说因为受害者是男性，那么作案的是女性，我就不太赞同。嗯，因为我觉得女性的这个凶手哈，他们作案的手法。我觉得不会那么的直接残暴
1: ，你搞不好一个女性在背后拿个棒子敲上去还敲不晕呢
0: ，对，反而会被反杀。嗯嗯，嗯
1: 所以警方在这个基础之上就延伸出了一个新的假设，啊,啊，是不是说有一个变装杀人魔？嗯，
0: 也
1: 就是说，是不是一个男性乔装打扮成女性，然后把男性骗到了森林里边，然后进行杀害
0: ？这些这个。警方啊，还是格局小了，非要非要往这个女性身上去靠，是吧？不过
1: <笑>不过，不过你听我说，因为警方之所以有这个假设，是因为正当他们在调查的时候，嗯，真的很巧，就在森林公园里面发现了一个鬼鬼祟祟,祟的异装爱好者啊。嗯、就当警方盘查他的时候，就发现这个男人的包包里面恰好又有一把榔头
0: 。哎呦，这不就铁证了吗？
1: 对啊，二话不说，警方就把这个人带去警局啊。不过让警方感到非常沮丧的是，经过他们的调查，发现、嗯、这个易装男人哈，嗯，和这个案件毫无关系。嗯、因为过去九起案件，这个男人都有充足的不在场证明。哦、他之所以乔装打扮成为女人，是因为别人自己的兴趣爱好。嗯，啊，熟悉他的家人和朋友都知道，也可以证明。他带上榔头的目的是因为他觉得这样子可以防身、嗯
0: 。哎，真的是来混淆视听啊！嗯
1: ，因此案件调查到此就陷入僵局了、嗯、啊！警方完全没有任何的突破。一直到2006年的6月，第50位受害者出现了。哦，也正是因为他的出现，使得这个案件终于有了重大的突破。这一次失踪的人是一名女性。叫做玛丽娜，三十五岁，是一个单身母亲，在当地的一个超市工作。整个过程和前面一模一样，哈，就是家人发现失踪，然后随即报警。几天之后，有人发现她的尸体出现在了森林公园的某处。接着，警方介入调查，发现死者脸朝下，头部被敲了一个大洞，洞里边插着一个伏特加空酒瓶。嗯，整个过程完全一样。那警方基本上就可以判断，这个杀人魔又开始出来作恶了。不过这一次，警方终于得到了两条十分有价值的线索。第一个线索，警方就在玛丽娜的这个外衣包包里边发现了一张地铁票。一看到这个地铁票上面的日期，警方就敏感起来了。嗯，因为这个日期和法医推断玛丽娜死亡的日期有点吻合，也就是说，很有可能玛丽娜死亡和失踪那天，大概率就是发生在乘坐地铁的这天。
0: 嗯，那还挺好的，因为当时我估计肯定有监控吧，对吧？对只需要看一下他有没有在坐地铁当中跟谁有过什么过密的交往
1: 。这只能说有一个方向给警方了嘛，对,对,对,对,对,对不对？对。所以警方赶紧就调查，看看这个地铁票哈，可能经过的路线有哪些。嗯，就像你说的，零六年莫斯科的所有地铁站已经安装有监控系统了、啊、所以警方就想看看有没有可疑的人跟着他。经过反复几天的调看这个视频，嗯，警方终于有了一个重大发现。嗯、那在说这个发现之前，我先卖个关子。我们先来讲第二个线索。OK， 第二个线索，我其实刚刚讲了，玛丽娜失踪的第一时间，她的儿子就向警方报警了。在警察上门调查的时候，警察就常规询问玛丽娜的儿子嘛，就说：“哎，你妈妈失踪之前有没有告诉过你去哪儿了？或者有没有出现什么异常现象？”玛丽娜的儿子回想一下。转身就进屋了，找到一张纸条，递给了警察，就说妈妈失踪当天，他还没有放学回家。回家之后，就看到他妈妈留了一张字条给他。嗯，字条上写的就是说，他妈妈和一个叫做亚历山大皮楚斯金的叔叔去森林公园散步
0: 了。哦，那这就清楚了呀。皮楚斯金这个老皮有问题。嗯
1: ，而且还留了皮楚斯金的电话号码在这个纸条上。哦，这个孩子还告诉警方说。他妈妈失踪的当天晚上，他就尝试着打电话联系这个皮楚斯金的人，嗯、但是这个人没有接电话，嗯。我们讲完这两个线索，我想常听案件的朋友肯定都知道了。哦、警方通过反复观察地铁监控之后，发现和玛丽娜一起出现在地铁监控里面的还有一个男人
0: ，那个人就是老皮，对，对是
1: 是正是玛丽娜儿子口中所提到的亚历山大皮·皮楚斯金。嗯，这两条线索，哎，就这么。合并上了，而警方还梳理了一下整个时间线，他们就发现玛丽娜失踪当天，她和皮主斯金是在下午两点左右出现在地铁的监控系统之中。嗯，出了地铁口之后，可能大概去的方向就是玛丽娜家，因为在结合玛丽娜儿子的口供说，他妈妈是先回家，他还没有放学嘛。嗯，所以他才得到了那张字条。所以说，警方就这么认为，说皮主斯金。应该就是最后一个和马丽娜接触的人，那么理所当然，他就有最大的嫌疑。于是，二零零六年的六月十六日，当地警方就向上级申请，正式逮捕了皮楚斯金
0: 。嗯，来审讯审讯
1: 。那我们接下来来聊一聊审讯的结果哈。嗯，其实审讯的过程和结果出乎意料的顺利。因为皮楚斯金很快就承认了是他杀害的玛丽娜，而且皮楚斯金还告诉警方，他说：“我就是你们口中所说的比查斯基公园杀人魔。
0: ”哦呦，这个蛮坦白了啊
1: 。其实我觉得这种级别的杀人魔没有必要去否认什么。我觉得。OK，
0: 好吧，那他是不是就是杀了那九个人了
1: ？那我们来说哈，嗯，虽然对于皮楚斯金。可能就是造成这么多人离奇失踪的连环杀手，警方是有心理准备的，嗯，但是他们还是被皮主斯金接下来说的话震惊了。哦，皮主斯金告诉警方，他说：“我可不是像你们报道里说的，只杀了四十九个人，我杀了六十四个人
0: 。哦”哦哟，有点猖狂啊，杀了六十四个人
1: ，嗯
0: ，这是个什么数字？
1: 来，我们来说哈、啊，这个数字其实是有象征意义的。我告诉你
0: ，关键是一屋人在一个大的教室里面，这么说嘛，就杀了
1: 两个班的人嘛。对啊。其实对于皮主斯基的审讯，我有两点想要给大家分享，而且通过这两点，我们才能够解密这个比查斯基森林公园杀人魔离奇传说。
0: 嗯
1: 。因为目前为止，我觉得还有两点大家非常的关心。嗯。那么接下来我就把这两点交给王哪跑给大家来分析分析
0: 。没问题。第一个哈，我想大家关心的就是那前面不是有四十个人消失不见了吗？那既然现在那个老皮说他就是杀了这么多人的这样一个杀人魔，嗯、那么前面这四十个人的尸体去哪儿了呢？<對>还记得吗？之前警察不是做了地毯式搜索，一个人影都没看到。那第二个点就是他作案动机是什么，或者说他经历了什么东西，成为了这么一个变态连环杀手呢？我们接下来来揭秘一下啊，好，有一种那种档案要揭秘的感觉。那其实这两个问题都很好回答，因为老皮本人在审讯过程中十分配合警方，几乎把所有的细节都给交代了。就细节到什么程度，就是他几乎可以回忆起每一个失踪者的样貌，当天他和他们的对话，以及当他杀人之后他的亲身感受是什么。
1: 我跟你说，这种级别的杀手，他是无所谓
0: 了，已经，他是
1: 很享受的。嗯、对
0: 对，他是真的享受杀人。他自己说过这么一句话，让我印象特别深刻。嗯，他说：“杀人对于我的意义，就像是食物对于你们的意义一样
1: 。”哦，这个就是感觉不杀人就活不下去了。是
0: 。所以，既然老皮这么坦白，警方的搜证也就变得非常的简单了。根据他的证词，警方就去到了现场以及他家中去搜证，完成了对整个证据链的一个搜集。而这些证据链也为老皮赢得了这样一个绰号。如果大家对这个案件感兴趣的话，也可以去网上这么搜索，它就叫做“棋盘格杀手”。对。那么，我们来看看。他到底为什么叫这个绰号，以及他是怎么样来犯案的？首先，他不是声称自己杀害了六十四个人吗？据说，哈，据他自己说，这是他给自己定下的一个杀戮的目标。那么这个丧心病狂的目标又是起源于哪儿呢？警方在抓捕老皮之后，不是为了获取证据链到了他家吗？他们就在他的家里找到了一个笔记本，在这个笔记本里面啊，有一张图，这个图是一个国际象棋的棋盘。哦，哎，了解国际象棋的朋友都知道，这个棋盘啊，一共有多少个格子呢？六十四个。对，黑白相间的格子。而在这个六十四个棋盘格的这张纸上，老皮用数字一标记到了六十四。哦，而在第十二个格子的下面啊，他还做了一个非常特殊的标记。那警方当然就会问他，就说：“哥们儿，你这个棋盘是啥意思呢？”老皮看到警方拿出这个证据摆到面前的时候，脸上居然出现了一种非常自豪的神情。哎，他就跟警方说：“这个棋盘，你知道是什么吗？这是我的杀人计分卡。
1: ”其实我就想说
0: ，对，其实就跟我们猜想的一样哈。对。其实我们都知道，每一个连环杀人者都会有一套自己的方式来纪念自己犯下了每一桩罪行。而对老皮来说，他每杀一个人，就会在这个棋盘上小小的记录一下。这也就是为什么他被叫做棋盘杀人狂。为什么要用棋盘来作为自己的标志呢？这个我到最后再给大家来揭晓啊、嗯。而警方记录在案的失踪人口，你知道吗？就是包括后来找到尸体的这个部分是五十个嘛？但是老皮说自己杀了六十四个，那其他还有这十四个人是怎么回事呢？原来啊，老皮的杀戮早在一九九二年就开始了，当时他还是个高中生。根据他自己的交代，他第一次的杀戮非常的戏剧化，当时他才十八岁。他就跟自己的中学同学相约啊，一起完成这一个64人杀人计划
1: 。哦，这么早就开始有这么大的计划了哈？这个、对,对,对
0: 对对，就蛮有理想的啊
1: ，打个引号哈，
0: 打个引号。当两个人到了这个森林公园共商大计的时候，没想到他的同学反悔了。我估计他同学也是口嗨一下，谁知道你当真了呢？啊，就吓到了，就退出了。老皮就认为自己遭到了背叛。一气之下就杀死了自己的同学，并且把他的尸体丢弃在了一个污水井当中
1: 。哦，污水井
0: 。哎，这里我画个重点啊，从1992年到1995年，也就是在后来的那个失踪案开始之前，嗯，前五年了，嗯、对吧？他陆陆续续的先后杀害了十多个人。准确的说，是杀害了十二个人，
1: 也就是说，这是第一阶段他杀人，对对对,对吧，可以这样理解吗？
0: 对，第一阶段的杀人就是当时还是就是会呃杀害，比如说跟自己有一些交集或者是惹怒了自己的一些人。嗯,嗯，在他杀了第十二个人的时候，他突然收手了，一直到了六年之后，也就是二零零一年。开始有这个传说的时候，才是他再次开始作案的时候。那为什么第十二个人那么特殊呢？特殊到以至于他要做一个特殊的标记在那个棋盘格上？为啥呢？因为第十二号受害者当时是发生了非常特殊的情况。什么情况？原来啊，这第十二号受害者并没有被他杀死，是为数不多存活下来的人
1: 。但是。那么警方就应该知道呀
0: 。对，其实啊，老皮知道第十二号受害者死里逃生了，而且向警方报警了。但是当年的警方虽然提审了老皮，但是因为缺乏决定性的证据，让他逃过一劫，哦、就是没有证据
1: 。估计也是因为你说了嘛，九二年、九五年<是>刚刚苏联解体，那个时候对对对比较乱,乱七八糟的哈、啊。刚刚我们也讲了这个背景了，嗯。
0: 那么我刚刚讲了这个他的为什么叫棋盘格杀手，以及他最开始的这个杀手生涯啊，嗯、大家还会想知道之前的失踪者前四十个人到哪儿去了呢？对，为什么警方搜遍了整个公园都找不到尸体呢
1: ？对，其实这个很重要，因为这个才是都市传说的起源的一个原因。没错
0: ，今天我们现在来揭晓这个都市传闻背后的真实情况。嗯，老皮告诉警方说。你们再怎么认真找，也找不到、哦、因为我才是上帝，是我把受害者送到了一个新世界，这显然是瞎胡吹嘛啊！对啊，咱们就不多说了。接着他才开始滔滔不绝地讲起了前面那四十个人，他是如何让他们神秘消失在这个森林公园中的。哦、其实他的作案手法都一样啊。四十个人都一样，而且很简单，就是简单的利用了一个城市布局
1: 。哦，这个哥们儿，你感觉有点悬啊？你我觉得应该
0: 是个巧合、嗯、啊！你可以听一下怎么回事其实哈，老皮挑选的受害者后来的这四十多个人啊，嗯、大部分都是城市中的流浪者或者醉汉。嗯，因此他们的失踪其实不容易第一时间被人发现。对，
1: 嗯，我也想说，就是因为这种人群，嗯、要么就是警方也不会重视，对对对要么就是也没有家人嘛，对对对？对对
0: 有家人可能也会觉得啊，是喝醉了又到那儿鬼混去了、嗯、那种，对吧？啊、呃，那么他是怎么让他们消失的呢？我举一个例子，嗯， 2 0 0 1年哈五月的一天，老皮在森林公园门口偶遇了一位流浪汉。便邀请他去森林公园中喝点小酒、哦、啊，喝点烈的伏特加，好、啊，烈的、哦，烈的不加冰的那种啊。嗯。然后呢，并且瞎扯说当天是自己宠物的忌日，说他的宠物狗就埋在这个森林之中。这位流浪汉就欣然接受了老皮的提议，于是两个人就开始往森林的深处走去。老皮呢走在前面，对吧？然后那个流浪汉呢走在后面。走着走着，他们就来到了一个井盖边。这个井盖下面是什么呢？是连通整个南莫斯科地下的污水系统。看到这口井啊，老皮就跟朋友说：“这就是我买我的宠物狗的地方。”于是接下来的一个小时，两个人就在这个井边坐下来，喝着伏特加，对吧？聊着这个老皮的这只狗。当这个酒喝完之后，两个人就计划往回走了，是吧？嗯。那么这个流浪汉呢，就转过身。老皮呢，就走在他的后面，结果没想到，老皮拿出了他事先准备好的榔头，从背后把这个流浪汉给爆了头。随后呢，他打开旁边的井盖，把尸体给扔了进去。由于整个城市的污水系统它是有流通性的嘛，尸体大概就会被运送到污水处理厂，最后排向江河湖海之中
1: 了。哦，所以这样子就找不到了。
0: 对，通过这个方式，老皮成功的让四十个人消失在了森林公园，并且毫无痕迹留下。后来经过警方的调查呀，他们可以确定的是，老皮至少犯下了四十九起谋杀。至于他口中所称的这个六十四起哈、啊，有些是缺乏证据的，警方无法确认。而这四十九个死者当中，除了流浪汉，还包括在公园里下棋的老头啦、啊，老皮的朋友和同事，有些也包含在其中、啊。其实我
1: 在这里可以补充一个细节，你说到了这里面的有朋友或者同事，哈，嗯嗯，就是皮楚斯金的三个邻居，就跟他居住在同样一个街区的三个邻居，就是被他杀的。我觉得最这个巧合的就是这个同事，嗯，因为之前有一位女性死者，嗯，这个女性死者就是。皮主司机的同事
0: 啊，超市里面的同事，对，
1: 被他杀害之后呢，因为这个女同事的死亡，这个超市老板又招了一个新的女同事，
0: 嗯
1: ，这个人就是玛丽娜
0: ，哦、啊，就是后面他儿子留下了一个志，对，那个、就是最后一个，嗯，
1: 就是玛丽娜来顶替这个死去的失踪者
0: 。你刚刚说的这个两个女死者，我估计到后期他已经有点无差别杀人了，对，其实在一开始的时候，大部分的死者。几乎可以说，全部死者都是中年男性。那么，这种选择是不是也是老皮刻意为之呢？啊，要说这个话题哈、啊，我就得来聊一聊我们今天的最后一个话题了，就是老皮为什么会成为这样的一个人。其实哈、啊，他也蛮惨的，就小的时候，他的爸爸就是抛弃了他们家人，啊，他是由母亲带大的，但是母亲作为一个单身妈妈。比较忙于工作或者是生计嘛，嗯，就不太照顾到他。嗯、有一次他小的时候荡秋千的时候，就把头给摔坏了，准确的说就是摔到了摔了这个前额，那就造成了这个脑部神经的创伤。其实啊，我在这里跟咱们听友说一下，我有查了一下这个资料，就说前额受创，尤其是对于小孩子来说是非常严重的。就有研究表明说，这个可以造成人的这个行为举止有暴力的倾向，而且无法控制自己的这种冲动情绪。大概是我们前额的这样有一些细胞组织，它是负责咱们这一块情感的。
1: 哦，原来这样子的哈、
0: 嗯。就自此之后了，这个小皮哈，当时就变得神神叨叨的，情绪就很不稳定。在学校里面，因为他的举止比较异常嘛，就被同学称为智障。哦，而且还遭受到了很多的这种校园暴力。那没办法呀，家人就只能把他转入了特殊学校。而幸好小皮的爷爷还蛮心疼他的，就把他接到自己身边来照顾。而爷爷喜欢下棋，很快就发现这个孩子虽然脑部受伤啊，情感上有些神神叨叨的，但是智商上，特别是对于这个国际象棋的理解，确实有点东西。很快就能打赢他爷爷。之后，他爷爷就会带着他去那个公园里面跟其他大爷下棋，然后去切磋。对对对，他也可以打败其他的大爷。那么这一个部分也是小皮比较短暂的这种童年的快乐。而且啊，你要知道哈，他后来被转入的那个特殊学校里面，就是为这个智商啊有问题的小孩或者情感有问题的小孩，这个专门设置的学校嘛，老师只会教人如何克服残障。不会教人你如何去取得这种学业上的成就、哦、所以就只有他的爷爷会把他当做一个智力正常，甚至是智力还不错的小孩来培养。所以爷爷在他的生命中，扮演了非常重要的一个角色。但是后来他爷爷就去世了。嗯、他爷爷的去世，我觉得是让小皮彻底的这种堕入了黑暗之中。因
1: 为人间唯一的那个爱啊，对对对没有了，没有了，那只剩下恶了吗、嗯
0: ？对对对，就这样，就小皮就开始了他的这个棋盘杀戮计划。我刚刚说了，杀第一个人的时候，他才十八岁嘛，他就非常喜欢这种可以主宰他人生命的感觉，嗯、而他选择的人呢、啊，都是中年男性。也许潜意识里面，他就觉得那些中年男人啊，都是自己父亲的影子。就是是他父亲的遗弃，让他开始了自己这种悲剧的人生。到了二零零七年八月十三日啊，小皮啊，现在已经变成老皮了，就被送到了法庭，而整个俄罗斯对此进行了一个现场直播。他被法庭啊定义为危险系数最高等级的这样的一种凶手，所以他在法庭上的受审是被关在一个密封的玻璃房里边
1: ，有点像那个汉尼拔。对对对对对，关在那个里边
0: 是。那个老皮也非常大方的承认了所有的罪行，并且告诉所有人，杀人是他的职责，因为他有职责把这些人送往另一个世界。总之就是死不悔改嘛
1: 。哎、反正这种东西，他已经神经或者精神就这样子了，这个没有办法去说了啊，<对>没有办法去解释这样所谓比较疯狂的言论了
0: 。对。对然后后来就是俄罗斯的网上也开始就是疯传一些阴谋论，就是说其实啊，警方之所以能够抓到老皮，不是因为说警方有多聪明，而是因为老皮他自己觉得自己完成了六十四人这个杀戮目标了。嗯，因为他不是六十四个都已经标注了嘛，只是有一些警方找不到证据而已。然后呢，正因为这个原因，他主动选择被警方抓到的。啊，不论怎么样，他的这个棋盘格已经完成了。这个棋局已经摆下了，以所以他就觉得
1: 、呃、，OK， 我可以，自首了，然后已经没
0: 有什么意义了，流芳百
1: 世吧，对，就打个引号的哈。对
0: ，而且俄罗斯也没有死刑嘛，他就会在监牢里面度过自己的一生。哎，其实我看到这个故事的时候，我想到了什么呢？就是我们群里听友应该都知道，我看了一本叫做《献给阿尔吉农的花束》这本书。嗯这里面有一个问题，就是残障人士哈，就是特别是精神智障人士，他们的社会归属感其实真的很低、啊。我就觉得，就哪怕是这个书里面也讲了，就是可以收容他们的这样一个一个一个收留所嘛，还有专门为这个残障人士提供的这样的一些学校，就特殊教育。其实，在这个过程当中，他们很少被人当做是一个啊、呃、正常的人类来对待。我觉得这个从一定的心理上，就是他们的情绪上一定可以感知到的。对他们来说，就是自己没有被当做一个正常的人类，对自己的不公平吧，或者就是说
1: 不一样吧，对
0: 不一样的地方，就是他们也会很难受。可能就是因为这些原因，造成了这个老皮最后。会变成这样一个杀人狂魔，是吧？
1: 对，我觉得这个老皮的这个事情很典型的，我觉得就是一个心理和社会共同起作用的。<是>你说哪边作用大，其实都说不上，<对>就它两边都会影响他。他生理上因为小时候的这个撞击造成了这一块，<对>但是你送到了这个特殊学校，又遭受了这么一个待遇，<是>包括真实社会所形成的这个待遇，<是>都会让他。就是变态，我觉得，所以才人才会变态嘛，嗯、对不对？对对对。而且我看到过一个报道，就是说他为什么能够去杀这么多人，嗯，或者让这么多人失踪，是因为他首先让别人觉得他就是一个很善良的人
0: 啊，装做自己对，他首先
1: 伪装成为一个善良的人，然后接触别人，然后带这些流浪汉去抽烟去喝酒，对，再把他给杀了，那突然之间人一下就变成恶魔了，所以这种天使恶魔。不停地在这个人的身上出现，其实这个角度也能够让我们感觉到这个案件有它的这个传说性或者传奇色彩
0: 。另外，我就想说了，这个人呢、啊，为什么那么喜欢把自己无法解释的一个东西，把它说成是一种神秘传说？其实这个东西真有说法，你知道吗？嗯、就是我有看过一个研究哈、啊，就是说人为什么老是觉得自己能够看见鬼？<笑>他其中一个说法我觉得挺有意思，他就是说什么、嗯人就是在你自己感到痛苦、有压力，就是有负面情绪，然后你觉得你自己通过你的认知无法去解释你所遭遇的这所有的东西的时候，你就非常容易看到这些鬼魂呐、啊，或者是神秘的那种现象。而且他还举了一个例子，就是说，就是说什么？我觉得这个例子太有意思了。就是他有一天，这个研究者他自己在照镜子的时候，他就在镜子里面发现。出现了另外一个老者，就是跟他的长相完全不一样的另外一个人在镜子里面，嗯、但实际上他身后没有任何的人，也就是说他看到一个鬼影，就是这个鬼他的一个长相，嗯、他就觉得很奇怪，他为什么会看到呢？他就根据这个来做了一个研究，后来就发现什么呢？他就发现，因为当天他站的那个位置啊，那个自然光的光线不足
1: ，他在镜
0: 子里面没办法把自己看清楚。哦你能懂吧？嗯，于是他就会在头脑里面去补充另一部分自己看不到的自己的影像，也许在这个过程当中就会有一些比较丑陋的，比如动物啊、鬼魂啊、人类啊，你自己脑补的现象就会出现。嗯，所以说他就得出这个结论，就是说人为什么会容易看到鬼呢？就是因为当你的生命中有些东西不足，在这种情况下，就是你的光影不足的情况下，哦，你就会脑补到鬼。对，而另外一种情况下，比如说你的。我们说身体的正能量吧，把情绪上的正能量不足的时候，嗯、你就有可能会去脑补出一些东西来解释自己发生这些事情，那有可能这就是你为什么会看到鬼
1: 。对，其实很多国外的。研究者，他很喜欢做这个研究。对对对对
0: ，其实其实我想说，大家对这些东西，比如说犯罪呀、啊、这些灵异啊，这些很感兴趣，是非常正常的。嗯、因为人他就是除了好的一面，还有坏的一面，他就想去搜索自己相对于好的另一个坏的一面是什么样子，他想去探索，<对>这个很正常。然后所以说，这就是为什么当我们人你看像俄罗斯，他们整个人出现在这种社会的比较困境之中，然后特别是当地人又出现这种。莫名其妙的这这么大的一个失踪案，结果无法解释的情况下，那怎么办嘛？你只能说，啊，我遇到了这个无法解释的这种恶魔。嗯、也许有些人还会真的看见这个恶魔，但这个恶魔也许只是你自己心里的影射
1: 。其实你讲的整套这个思维或者逻辑点，嗯、其实你有没有感觉这些点就是西方他们拍出恐怖片的一个整体逻辑、框架，对,对,对,对,对,对不对？对对,对对，你发现到最后都是自己心里面的恶魔。对，然后自己想出来的，比如说那个什么小丑啊，嗯、是是是还有那个什么招魂，这些都是这种、就是、社
0: 会造就了小丑、
1: 嗯、你还不像咱们亚洲的这种，是吧？还有，我觉得亚洲，在我觉
0: 得亚洲也是，比如说像咒里面，当你居住在一个非常逼仄的这样一个环境当中，嗯、如果你当时精神遭受了很大的压力或者什么问题，你看到了什么不好的现象，你看所有的这个鬼故事其实都有一个源头，嗯，对就是你遭遇了什么不公啊或者怎么怎么样，哎，你就容易看到那些东西，对吧？所以我就觉得，哦、呃，我们想的那个东西，其实是我们对阴暗的一面的一个补充，是我们人性。在试图寻找解决方法的这样一个过程，也不见得是啥坏事，对吧？嗯、所以这就是为什么很多的伟大的人都孜孜不倦地去研究这样的一些神秘的现象吧，所谓的，对吧？嗯、这也是一个正常的现象。嗯、好
1: ，行吧，我们今天就聊到这儿吧。OK， <吧>也就是聊了一些题外话哈，嗯、相关也不相关，反正，嗯,嗯，咱们这一期就聊到这儿。如果您喜欢我们的节目的话，就给我们点赞、留言和收藏。
0: 那我们的节目的播出时间还是每周周四，对，准时上新。然后，如果你喜欢我们节目的话，一定要多多推荐给他人哦。好，好，那我怎么开始卖萌了？<笑><笑>好吧，拜拜
1: 。嗯，拜拜。